0: och välkomna till ett nytt avsnitt av Film för alla. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med Jens. Och eh, dagens avsnitt är lite av en specialare för att vi ska idag prata om eh, Bond. Men ja. inte vilken James Bond som helst utan vi ska prata Daniel Craig's Bond eh, och den storyn som han avslutade. Varför gör vi detta Jens? Eh, mest för
1: att det är intressant att eh, se över en bondberättelse i sin helhet. För det är ju egentligen den enda bondtolkningen vi har, där vi har från början till slut, i stort sett. Mm. Det har vi inte i någon annan bond.
0: Nej, inte på det sättet. Det är ju det som de gjorde så speciellt med bond, och som jag tror att ingen förväntade sig när det började, att det skulle bli en, en total ark mm. eh, där man följer en Bond från någon typ av början till ett slut. Utan att man tänkte vad att det skulle göras några filmer precis som vanligt. och Sen tar någon annan över och fortsätter ja. som vanligt. Men i och med att man då har gjort en sån här liksom dramaturgisk ark som sträcks ur de här filmerna. Så har det lite grann kanske förändrat synen på Bond och vad man kan göra med Bond nästa gång. Ja. Tänker jag. Eh, så att, ja, vi får, vi, och det får vi se det är väldigt mycket spännande saker som vi har ju pratat om det innan men just att det ryktas om att Christopher Nolan skulle spela nästa, eller gör, regissera nästa Bond mm. eh, det är i alla fall två filmer och att de skulle utspela sig på den tiden det ska vara vilket mm. det är typ 50-60-tal och så ryktas ju fortfarande Aaron Taylor-Johnson eh, vara en av eh, eller vara den som ska spela Bond och jag säger att hade, hade det blivit Christopher Nolan i tidsperioden som det ska vara och med, med Aaron Taylor Johnson, då hade då är jag lycklig, lycklig alltså, mm. hela vägen. Det hade varit så jävla intressant och, och sju bra. Så att jag hoppas ju fortfarande på det. Men det, där är vi ju inte ännu, tyvärr. Mm. Men eh, vi hoppar väl in direkt och pratar lite allmänt eh, kring filmen. Det finns ju, och det kommer vi ju komma in på, tänker jag. Men det finns ju. Alltså, det är ju en ganska stark eh, filmserie överlag, ja. får man säga. Sen finns det kanske någon svaghet här, Så film som är extra svag kanske. Men om vi ska börja från, från början börja. med den första filmen, bara ja. för att snabbt gå igenom den, det är ju Casino Royale yes. som regisserades av Martin Campbell där filmen nu hade fotot. Och Martin Campbell är ju känd för att ha gjort bland annat Green Lantern det är kanske inte en så riktigt det, som, kanske inget han vill det, det kanske inte han vill med. ha men han har gjort den han har också gjort de här sorrofilmerna med Antonio Banderas sen gjorde um, han några Bondfilmer innan också uh, ja precis han har gjort Bond med uh, ja med Pierce innan och sånt där um, och Nö som har haft fotot han har också gjort Zorro jobbat sorro med det som vanligt mm. regissörer och de jobbar ihop så han har jobbat mycket med, med Martin Campbell innan um, men den här kom, jag kommer inte ihåg när den kom 20... 2005. 2005 mm. ja, Eller
1: 2006 kanske det var.
0: Ja, men det stäm ja, kanske 2006. 2006 känns mer rimligt. Det är kanske så, det så att det kan vara. Det är något sånt. Uh, jag minns ju den här som... Alltså jag älskar när den kom. Alltså så jävla bra. Uh, för det var någonting nytt uh, och spännande. Med något, med något bondigt på något sätt. Det var också, för, för man hade ju sett en, en sån här ultra nästan science fiction bond precis ja. innan med Perius Brostan med vet, osynliga bilar och, och helt makalösa saker som hände. Och helt precis så gjorde man, om man så kallar det för det, men en jordad bond. Där helt mm. plötsligt inte fanns lika mycket gadgets ja. på det sättet. Och, ja, jag tyckte det var så uppfriskande och, och en bond som kändes trolig på många sätt för att och det var ju det här med att han tränade upp sig och skulle vara vältränad som man tycker att man måste vara om man ska vara en gammal militär och, och kunna jobba på det sättet istället för att bara se ut som en slashas. Vilket ja. vi absolut inte behöver man behöver ju absolut inte vara så muskulös för att vara spion, tänker jag. Men det gav ändå någonting till det. På sätt.
1: Men det var ju väldigt mycket som var nytt med det. Dels var det ju nytt och mycket skriver om att Bond nu blev blond och blåögd. Ja, Vilket det han redan det. hade varit ja, men, i och för sig. Men, ja. uh, men också att det var någon form av reboot. Liksom, och att det var liksom Bonds start som 007. Uh, men det var ju också, man märkte ju som du sa förut. Man märkte inte, eller jag tyckte när jag tittade på filmen. Man märkte ju inte att det är någon form av tanke. Att här, nu ska vi berätta en stor helt och hållet med honom. Utan det känns som att nu vill vi typ göra en ny tolkning av Bond så vi kan fortsätta göra som vi alltid gjort. Men mm, från exakt. scratch, typ. Mm. Um, men jag kommer också ihåg, alltså jag var inte... Vid den tiden var inte jag... Jag hade ju sett massa bondfilmer. men jag kan inte påstå att jag var en jättestor Bond-fan vid den tiden. Men det var nog Casino Royale som fick mig att bli bondfan Bond-fan. Mer än vad jag hade varit förut.
0: Mm. Uh, att, Aj, att ja, se,
1: för att jag, det var... Det är ju väldigt mycket så här jump the shark med Bond mot slutet där med Pierce. Det blev ju för mycket.
0: Ja, alltså jag, var ju, så sett, jag har ju alltid älskat Bond och alltid varit en Bond-fan, men jag var ju lite eh, trött på Pierce-eran. Mm. Eh, alltså jag tycker att Pierce Brosnan i princip tycker att det finns en av filmerna som han gjorde som fortfarande är bra, det är första, det är GoldenEye. Golden eh, resten blir lite urballade och lite halvdåliga. Eh, och så och det blir ju bara mer extremt för varje gång och så blev det så mycket... Det blev så jävla kommersialiserat också. Det blir så mycket fokus på typ klockorna. Och att han bytte bil till en BMW. Ja. Och sådär. Som skulle göra reklam för. Och ja. det är som så här: Okej. Okay. Och jag är så här att... Här är jag ju då konservativ. Jag tycker att... För det första ska han inte byta bil. Utan han ska ha den alltid haft. Och sådär. Och köra det han alltid har gjort. Men det är klart att han kan göra det. Men att det blir en stor grej. Och att den ska vara typ som en huvudroll i en film. Ja. Det är för mig bara... Nej. Lägg ner.
1: Nej. Det blev, det blev ju nästan att bond blev nästan en satir på sig själv mot slutet. Ja. men det var väl det som var nice med Cassandra. Det var ju det här att, att man på något sätt tog karaktären på allvar igen.
0: Ja, men det, det blev ju en, det är, istället för att det blev för att det som Pierce gör eh, på gott och ont framförallt i den, i den senare och sådär men det är att man och det som alla har gjort egentligen efter det, att man började man tog efter Roger Moore mycket. Som från, mm. från Sean Connery som hade sin han kunde ju också ha lite one-liners och lite skämt och sådana saker men då var det ändå mer allvar och sådär. Sen kom Roger Moore in som hade en historia av att vara lite skämtsam och komiker eh, på det sättet och sen byggde man vidare på att Bond blev lite mer av en, en komedi-action mm. och helt plötsligt är man tillbaka på att nu är det en thriller-action mm. istället. Så att det blev ett allvar i det och en mycket mycket mer fysisk Bond mm. Som verkligen visar att han är livsfarlig mm. på något sätt. Så det blir ju troligt på ett annat sätt när Dara Craig gjorde det. Jag tror också att, att Casino Royale jag
1: tycker jag är intressant också för just det har skrivit att eftersom regissören och Martin han Campbell, Campbell, att han hade gjort Barn med Pierce innan tycker jag är väldigt fascinerande att se hur annorlunda bondfilm han gör utifrån liksom vad manus är och vad, vad tanken är. Man ser att det, det, är, det är två helt ord. Man hade ju inte kunnat gissa att det var samma regissör egentligen. Nej,
0: nej, nej. nej, nej.
1: Uh, vilket visar hur, hur, hur långt bort Bond hade hamnat på något sätt i, i filmvärlden man säger, innan Casino släpptes. Sen var det intressant att den just heter Casino Royale, tyckte mm. jag. Eftersom det finns redan en Casino Royale-Bond-film som inte är en Bond-film. Det är en Bond-film men det tillhör ju inte Rättbund. Nej, och den är väl anpassat att det var andra, det var ju andra ja. produktionsbolag och andra rättigheter och massa konstigheter.
0: Ja, det ja precis. Eh, och sen är den ju alltså Casino Royale är ju egentligen grunden till eller, grunden till men Jag tror att det är så att, att, eh, att i hennes majestät hemliga tjänst med George Lazenby mm. är liksom Casino Royale. Fast det är jag är fan, men, ja, jag men, att är fan, Det är så, ja. så att det är liksom samma story kan man säga. Men de skiljer sig ju åt det mm. som man liksom gjort det på ett annat sätt. Då. Eh, och, och den säger ju alltså, eh, hennes masser hemligstjänst är ju en av de bättre bondfilmerna. Även om George Lasen bara gjorde en. Mm. Så är den fortfarande rätt bra. Eh, så där. Eh, och också rätt jorden. Äh, alltså, jag kan inte säga mycket mer att Casino Royale fick mig verkligen att älska bond igen och, och fick verkligen igång. Alltså den här tanken på att han känns, han känns liksom på allvar, på riktigt och där, där komedin i de här filmerna blir delvis hans lite kaxiga attityd som han har, för han är arrogant och dryg, men också i, i, i hans liksom, fysiska liksom, gestaltning så att, säga. Mm, att det blir som, liksom, han är så brutal att det blir kul mm. liksom. det är som det är så br briljant tycker jag visar i, och att han är han behöver inte göra saker svårare än vad det är. Också roligt. För det är en av de absolut bästa grejerna med hela Casino Royale, Och det här säger väl lite grann om, om vad man hade för. Eller vad jag har för tankar kanske. Men det är ju eh, i början när han jagar den här parkorkillen mm. Och den här parkourkillen hoppar runt snyggt över någonting så här. Ja. Och Bond han springer igenom Genom en vägg det. istället. För det är enklare ja. än att ha på sådär. Och det tycker jag sätter så mycket ton för vem den Bond är du vet sett varför ska han hålla på krongla krångla upp och ner och hålla på med det där när han bara kan dra igenom hela jävla väggen istället.
1: Ja, och även att det visar att det här är en bond som inte alltid tänker på konsekvenser. För att, att springa igenom en vägg är ju kanske inte, det kanske går snabbt men det kanske inte lönar sig efter ett tag, Det sliter ju på en.
0: Ja, det gör det ju på det sättet. Men... Så han,
1: han liksom tänker inte, han tänker, han är väldigt målmedveten för här och nu, den bond. Speciellt i kristin Röhl. Det, han, det som är nu
0: för honom det är det han, det han ser inget annat nej och det där är ju lite klassiskt och det tycker jag också är väldigt bra för det signalerar också klassiskt alltså militärtänk mm. det vill säga att där du är här och nu det är det som ska lösas mm. du kan ju liksom inte tänka på vad som händer sen utan det är typ överlevnad eller få fast det man ska alltså, som gäller först och främst du vet, hela, hela den biten med den scenen han jagar honom och sen får tag på honom, alla de andra bitarna signalerar så mycket om vem den här nya barnen mm. kommer att vara Äh, jag älskar jag, också, jag gillar jag är ju också
1: att, att Casino Royale är, liksom, är mer känslomässigt grundad film. Alltså att man, man behandlar Bond som en, en person som också känner. Mm. Han är människa. För att jag gillar den här relationen han har med, med Vesper. Vesper-Lindia, Eva
0: Grenskajt här, ja.
1: Och jag gillar det här. En av mina favoritscener i hela filmen är efter att hon har sett där Volts... Ja, hon utringen. sitter i duschen han sitter och, det. Dusch och Han kommer in och sätter sig vid henne liksom, i kläder och uh, slickar av blodet som inte är där från hennes fingrar. Liksom, det är en av de finaste typ, scenerna. <laughs> Någon Bond-film typ uh, som jag tycker är jättebra. Och, och visar säger så mycket om Bond. Vem den Bond är. Han är, han är inte bara en liksom en, en, en militärmaskin som kommer göra allt
0: han kan, utan han bryr sig också. Ja, det finns ett element av mänsklighet igenom ja. på det sättet. Eh, som man kanske liksom inte stött på innan. Nej, men Jag tycker att det lägger upp det väldigt fint och det är väldigt bra. Och, och jag tycker fortfarande att det är Casino Royale. Eh, jag vet kanske inte om det är... För det är ju så här: man kan titta på alla Bondfilmer, och det är säkert klart att de inte åldras bra många av dem. Och de man skulle kunna tycka är bra idag, är mest av kanske. Men sett till liksom topp tre bästa Bondfilmer, så ska jag säga att minst två, eller kanske till och med tre, finns bland Daniel Craigs filmer. Mm. Um, ja, möjligtvis. Ja, ja men något sånt, kanske. Um, och. Ja. Den bara är så... Jag vet inte vad jag skulle komma med det riktigt. Men, men det är i alla fall... Eh, det Casino Royale gör... För att det som jag tänkte på när jag kollade
1: om. För jag kollar ju nyligen om då på allihopa. Det jag tänkte på med Casino Royale var att... Um, den, den alltså Filmen i sin helhet känns inte så bondig. Alltså filmen i sin helhet. Men karaktären Bond känns väldigt bond. Uh, och att liksom det känns verkligen som att det känns som en nystart och det, det var liksom verkligen så här en bra nystart av det, det känns verkligen som att man de som medvetet tog bort allting som man associerade med Bond vi, från Pierce Brosnan då, med manickor och pyr och allt det här och så är det liksom Bond och så har vi M som vi känner igen och så har vi liksom konceptet av vem han är men vi ser det också från början, hur han blir det uh, och det är därför Bond känns väldigt Bond. Men filmen i sig känns ändå relativt mer... Speciellt också när man tittar på cinematografin i filmen. Det liksom mer alltså, så vanlig Hollywood-blockbuster-action många gånger. Mm. Det är väldigt mycket... Jag var förvånad över för jag hade nästan glömt bort hur den såg ut. För det var så länge sedan jag såg den. Men jag var lite förvånad över hur mycket klipp det faktiskt var i action-scenen. Det var liksom lite för mycket ibland... Och det var också väldigt vanligt vid den perioden att man hade så många klipp. Det var ju så här, typ Jason Bourne och allt det shaky cam och allt det där. Eh, vilket för mig ibland inte alltid ger exakt
0: Bond-filmkänsla så.
1: Men eh, det är en av de bästa bondfilmerna bond filmen tycker jag. Ja,
0: ja, men det är helt klart. Eh, sen får vi se var den hamnar. För den är i alla fall topp två. Jag kan inte riktigt bestämma igen. Men eh, sen kommer ju då Quantum of Solace. Ja, Uh, och det är ju, Quantum, Quantum är en liten del. Och så är ju tröst. Och den här... <laughs> vet inte om den är en liten tröst eller inte. Jag tycker ju personligen själv att det här är lite av det svarta fåret i den här eh, filmserien. Ja. Uh, av så många skäl. Jag har sett om det ett antal gånger. Och, så, och, och, och tittat och försökt, jag vet inte, tänka om. Och i en viss del av mig kan ändå hamna i, i, i början av filmen till att ja, men jag tycker att den är nog ändå rätt okej. Okay. Det känns liksom bondig och det känns bra. Men sen känns det som att vi är tillbaka nästan... Och det är inte för att de har inga gadgets eller någonting men det känns på något jäkla vänster att man är tillbaka nästan i en Pierce Brosnan-era Bond. Uh... Ja, ja. Och alltså, jag, jag, håller, jag håller med där. Och det. Är no jag vet inte vad det är för det är inte gadgets på det sättet men det är någonting som gör att den känns... Liksom som att den gjordes, den kunde gjorts innan egentligen. Den,
1: den blir lite... Den blir lite överdriven. Eh, och jag tror att det är någon form av... Just det som att de skalade bort så mycket från Casino real. Så tror jag att det kan vara lite att, att... Att man kanske började... Backtracka lite när man gjorde Quantum. Att lite så här, Oj, vi, vi kanske behöver ha lite mer av så här det gamla bondelement in. Eh, för det som jag tycker kvantum gör som Casino och har gjort lite grann då, som, som för mig då får Quantum att mer kännas som en Jason Porn-film typ än en Bond. Det är just mycket kamerarbetet. För där är det för helvete shaky cam att den här filmen hela tiden. Och så en av de största grejerna som jag tycker också gör att ta bort och, och göra att det känns som att det blir för mycket, det är typ den här sekvensen med någon flyget Uh, Exakt. flygplan där. Exakt. Det är liksom, den behandlas ju som en, en car chase, men det är flygplan och det blir, det blir för mycket speciellt när man också speglar in och klipper tillbaka till Bond som är, under hela den här grejen, är väldigt lugn. Uh, när han annars, visst, han håller sig lugn alltid, men han har ändå alltid en viss intensitet typ i, i scenen och speciellt i Casino Real. Och då han, den, det försvinner han är det planet väldigt mycket som liksom, och
0: och kommer typ tillbaka igen
1: Nej, så jag tycker alltså För mig är Quantum of Solace, det. Är, jag är till och med tveksam till
0: att säga Att jag tycker att det är en bra film överhuvudtaget faktiskt. Jag är lite inne på samma spår Det är ju Mark Forster som regisserar den här Och han har gjort ganska bra filmer: Monsters Ball han har gjort med Halle Berry mm. Flyga Drake Finding Neverland, Stranger Than Fiction World War Z att, A man called Otto ja. och så är ju fotot då av Roberto Schäfer som också typ varit med på alla de här som han gör. World War II kommer ju senare
1: men många av filmer du nämnde där får mig så här fatta typ varför Quantum Souls är som den är.
0: Ja. Det känns som en regissör som inte kan action. Nej, exakt. Jag tänkte precis säga det också för jag tror att jag såg det här bakom kulisserna på det här en gång och eh, då pratar man just varför man valde att ta in Mark Forster och så och det var det liksom ett av argumenten var att det inte var en just actionregissör utan man ville ha mm. något mer och jag tror att det kommer av att Casino Royale blev så populär mm. och så ville man göra men vi måste göra något typ jag vet inte djupare eller något mer kanske det ska vara lite svårare på något sätt och så, men så blev det ju inte bra mm. för det blev något annat än en bondfilm samtidigt som att den känns som en gammal era bond på något sätt eller före före Daniel Craig fast den är fortfarande inte jag tycker inte att den är bra de har också en liksom, ganska dålig villen som ja. är töntig ja. och, och, och hon tjejen som är ganska ointressant ja, men hon, blir för, äh.
1: hon blir för mycket
0: så här, gamla typen av bondtjej Shay ja, under persbrossen liksom, ja, hon blir för mycket sån den ja karaktären. och så är det så här liksom, hela hennes liksom, story arc och hennes hemdema ja. blir liksom lite för mycket för på något men hon sätt. känns
1: lite som att hon, hon, hon är där och hennes story är där för att de är så här, men vi behöver ju ha med en bondtjej. Vilket alltid var så mycket tanken förr med Pierce Brosnan. De här, det var ju alltid prat om vem blir nästa bondtjej. Men i Casino real så liksom knäckte de av det. Man har ju en bondtjej, men man knäckte av hela idén vad en bondtjej skulle vara. Ja, man har inte ett tydligt och så och så försök. För att det var så mycket fokus på bond i Casino real fortfarande. Ja. Och så Vilket försöker man på är, något sen. sätt i Quantum
0: of Sol så här, men just det, vi har ju glömt att vi måste ha med en ny bondbrud. Och känns lite som en eftertanke. Ja, men jag håller med, för jag tror att man, gör, man gjorde den här krig och så gjorde man, ja men nu har satt den biten. Nu måste vi få in till varför han har de här kvinnorna runt hela tiden. Mm. Han har blivit av ja. vesper i första det det hemska tanke och så vidare. Eh... Och så är det så att ja, men nu måste vi sätta att han ska, han ska ju bli... För det är återigen han, fortfarande en historia på hur han blir den barn du yeah, känner. Och yeah. då ska, hur, hur ska han bli det? Och då ska man introducera det här. Att han har såret från Vesper kvar och så vill han ta hand om den här kvinnan. Och, men det funkar liksom inte. Det blir inte bra. Nej. Uh, och nej, Det är så mycket i den som jag tycker inte är bra helt enkelt. Och sen... Det absolut bästa med den här filmen är ju dock den här statisten i bakgrunden som soppar hamnen <laughs> eh, som man ser på film. Det går, kan det i Youtube eller Google, eller vad som helst. Men han soppar alltså i luften. I luften ja. eh, och man vet inte varför. Eh, det, jag tänker att de har sagt till med att det låter i mickarna så att han får soppa liksom lite försiktigt. Ja, eller,
1: eller så har någon sagt så här, låtsas
0: sopa. Alltså ja, han har
1: tolkat det som att... att vet, Gör det i luften. för lu ja, men, luften typ, är men det är
0: helt barock när man ser, på, alltså man kan titta på filmen idag. Ja. I en seriös scen när han är nere i hamnen och ska göra det. Och man ser den här snubben som i bakgrunden går och sopar i luften. Ja, ja. Det, är, det är det bästa med filmen. Mm. Sen är filmen inte bra i övrigt. Men vi hoppar till äh, vi nästa. Hoppar då. nästa. Yes. Och då tar vi Skyfall. Och här Skyfall, kommer vi in på ja, min nummer ett eller nummer två. Det står mellan Casino Royale och Skyfall. Jag tycker att Skyfall är jävla bra det är den jag oftast ser om, ska jag säga. Förut var det Casino Royale, nu är det nog Skyfall. Mm. Men här är ju, och det kan man ju prata om såklart, varför det är så. Och så där. Men jag tycker att det är, och den här är ju då regisserad av Sam Mendes som kommer in. Han har gjort Cabaret, American Beauty, 1917, Jarhead, Revolutionary Road. Och så har vi då en av mina favoriter på fotot, Roger Deakins. Mm. Som har gjort då, ja, Sicario, Hail Caesar, Blade Runner 2049 och sådär.
1: Det, det, det jag tycker från, från Skyfall och framåt speciellt efter att jag kollat på mig igen det är jag tycker jag att för varje film så för mig blir de mer bondiga. Eh, och jag tycker Skyfall är, är, är en riktigt bra film. Jag tycker det känns känns på något sätt som man tar de bästa delarna från Casino Royale och bygger vidare. Mm. Eh, och även tar det lilla som fanns från Quantum. Alltså det här mysteriet kring... Eh, Vesper och den här Mist White eller vad det um. Att man bygger lite mer på det och man börjar liksom mer bygga vad ska man säga, eller ge mer bakgrund till saker under kring, kring liksom Bond och M. Och, mm. och kring liksom varför saker är och vilken här att det finns organisation bakom. Man börjar lägga liksom frön under den
0: här filmen. Um. Det känns, också, som att, det, det känns ju lite grann som att det är den här filmen som man har börjat inse att man ska göra ett arc. Exakt. Alltså, ä, ä, ja, ja men
1: precis. För att jag tror också till och med att det är det var ju runt Skyfall man som redan då ju... började prata om att, att uh, Craig, Craig inte skulle fortsätta göra Bond. Mm,
0: uh, så att då kändes det som att man började såhär, runda av det lite grann. Uh, vilket jag tycker de gör det bra. Ja, men precis. Och det är ju här också som man delvis gör man ju massa saker. För att M spela och försvinner ju och det kommer en ny M mm. som, som tar över efter och som, och det gör ju, ju hela grejen med filmen egentligen. Mm. Eh, och sen får du också en introduktion till, till Q mm. eh, som kommer in eh, också de gör det bra. Det är ju sådana moment som får det att kännas mer bond. Ja och det är precis det som är grejen de för de försöker i Quantum of Solace sätta de här bondbrudiska grejen men märker att det går inte hem. Daniel Craig vill inte ha det så. Han var ju kritisk till att ha en sån publiken tror jag inte var riktigt där heller för att det liksom känns omodernt men då väljer man istället att göra lite twists på M om man gör lite twists på en Q och mm. får in det men ändå gör ett på små blinkningar jag blinkningar till att man fortfarande inte vill ha en Pierce Brosnan variant för när han får, han får en, en pistol av Q mm. och någon liten grej såhär och så säger Q att ja, det är inte så mycket saker alltså så här mm. gadgets mm. som man tror utan det är bara det här vanliga liksom och då ändå en liksom charm med yeah. att man, man flurter med att vi har inte science fiction utan vi har liksom yeah. en riktigt
1: på sätt. Jag tycker också Skyfall det, det Skyfall är så bra är att på något sätt alltså dels är det ju hela relationen mellan Bond och M är ju väldigt fin och även med Silva heter han va? Ja, Bad Harvey Bardem ja. ja. som är en, en av de bästa Bond i Craig-eran. Mm. Uh, men den, Skyfall är ju väldigt känslomässig film med mycket känslokonnexions mellan karaktärer och förklarar varför folk känner som de gör för varandra. Um, och samtidigt ger lite hints till saker. Alltså som så här Bonds, barndoms, eller, Bonds ja, men Det är Bonds förflutning.
0: Filmen startar också med att han, han blir skadad. Eh, ja. och, och får liksom göra en comeback från de döda mer eller mindre. Mm. Vilket sätter också en så här att okej, okay, men nu när han kommer tillbaka, nu är han Bond. Inte bara den nya agenten Nej. som har varit igång, utan han är verkligen liksom, den luttrade liksom, ja. Bond nu. Jag, får äh... också,
1: jag tycker jag också att det ska få väldigt bra att, att, att bygga upp det här varför varför liksom Bond som karaktär är så viktig för folk alltså i, i runt honom. Dels att M lägger så mycket tillit i honom, liksom väl, men det, det byggs också upp varför nästa M skulle ge så mycket tillit. För det verkar ju inte ha först, men de bygger upp det och sätter det på en punkt att man köper att folk har tilliten till Bond som de har. Och att han ändå kommer undan med saker alla kanske inte skulle komma undan med.
0: Mm. På grund av att han är som han är och han gör som han gör. Ja, och det, det Jag tycker att man tänker på det så är så oerhört skickligt också hur man bygger upp just M och den nya M. Mm. Just att han får den. För att det är ju det här med att hur förklarar man för M har ju varit med Bond länge och känner honom. Mm. Alltså som spelas av David Dench. Judy Dench. Men sen så är det så här, hur ska nästa person som tycker bara att det här är liksom så här kan vi inte hålla på med agenter mm. som Roma? Hur ska vi få den personen att ha den här rapporten med Bond och förståelsen för det? Men de gör det så jävla skickligt i mm. den när han helt plötsligt köper Bond på ett helt annat sätt ja. och har den här som du säger då tilliten till honom. Och, och så kan man helt plötsligt bygga upp en sån rapport igen mm. dem emellan som de sen följer upp i kommande filmer. Det är därför jag tycker att det här kanske är den bästa av de här filmerna. Mm. För att den, den sätter så mycket på plats efter de andra två. Mm. Och att ändå lyckas rädda upp efter Quantum of Solace. Mm, rädda verkligen. upp det. Casino Real börjar start Quantum of Solace inte. Och sen ändå lyckas rädda upp det och fixa till det i Skyfall så man kan då fortsätta det. Så jag gillar jag också att de bygger att, att de stannar
1: kvar med liksom såret från Vesper i, i, i Craig, liksom, eller Bond. Mm. Och att för den som påpekar det mest som också är väl den som kan påpeka det är ju M, just. Och att hon liksom ser ju det i honom men att han försöker ignorera det och i det liksom. Men att de, de, de lägger inte det bara bakom utan det sitter kvar. Det är så, det kommer inte försvinna. Och jag gillar det. Det, det ger Bond någonting. Det ger Bond liksom ett driv att aldrig hamna där igen.
0: Nej, men precis, det gör det. Och just den här biten med att ändå förklara, istället för att Bond bara är en och en mans chauvinist som, som behandlar kvinnor på ett illa sätt, så ger man en, en viss förklaring till hans distans ja. till kvinnor. Ja. Men också svaghet mm. för dem, så att säga. Är det så. Uh, vilket jag tycker... De, det hade ju varit jävligt intressant att se en homosexuell Bond någon gång. Mm. Eller en bisexuell Bond. Mm. Det hade varit lite coolt. Uh, det... det Ska man säga, i Skyfall så, så eh, hintas det ju om att Bond eventuellt har haft eh, Just det. manliga ja. relationer när Silva sitter för fruptar ja. med här Och han ja. säger, I think it's my first time. Ja. Eh, vilket jag tycker också är uppfriskande. För att ja. jag menar, varför inte? Han gör ju allt för uppdragen. Ja, man gör allt för uppdragen. Och jag menar, han är, han är den han är. Han har gått igenom massa och liksom på alla sätt och vis. Och varför, varför skulle han inte kunnat ha haft... Liksom, varit, varit bisexuell och haft relation ja. med andra. Sen så är det alltid så. Det finns ju mängd bisexuella som kanske föredrar ett eh, liksom kön ja. mer än andra. Men man kan ändå tänka sig. Liksom.
1: Sen är ju si, Silva är ju jävligt bra i den också. Och Också det här li, lilla grejen de gör. För att det var ju så vanligt och klyschigt det där med att en, en, en bondvillig har alltid någonting, det är ett fysiskt fel mm. på en. De ser alltid någonting. Och det, det som är snyggt med Silva är ju den här tandprotesen. Alltså, att man ser bara bra. vad som är fel om han visade. liksom. Ja, det är så jävla bra. Och det är snyggt också bara att ha det här egentligen så här, en, en, en god
0: Bond och en ond Bond
1: typ. i en mm. film. Alltså det är så här, om, om Bond hade valt en annan väg hade han varit Silva. Ja,
0: och någon som får honom att också ifrågasätta alltså, sin ja. verksamhet som han befinner sig i och vet att det här jag kan ju hamna i samma skit. Eller, och han har ju precis varit det i början på filmen när, mm. när hon offrar honom mm. alltså M offrar ja. honom i princip för The Mission. Och hon gjorde ju samma sak med Silva, men han valde ju en annan väg då, men det blir ändå det här ifrågasättandet, men trots det så förblir han ju lojal då, det är det som mm. är skillnaden. Men jag tycker att Javier Bardem är så jävla bra som Silva. Mm. Och jag hör en historia kring detta, just Javier Bardem den första scenen han spelar in är ju den scenen, mm. när han sitter i den här glasbruveren, och de står och tittar på honom. Och han själv var ju liksom lite nervös och så, så gick han ju in och satte sig där och så börjar de spela in och så kom han ju på sig själv mitt under en mening på att fan, jag är bondskurk liksom och mm. så tappar han bort sig och så fick de så här: cut och så gick ju då Sam Henders in och bara garva åt honom och bara, gör det, såhär, what happened du bara, I, I, I remember that my Bond-villain, okej okay". så skattar han, så alltså, att de tar det igen, och så sen så börjar de spela in det igen och rikt bra, helt plötsligt hör han den, 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 den den, 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 Judy Dench, alltså M-telefon som ringer. och Hon har bondsignalen på som stör scenen då. Uh, och så, där. så det var lite ändå lite roligt. Men det vilken jävla... Tänk det, man ser filmen och tänker sig att det är så alltså första scenen han spelar in. Ja. Och det är en sån jävla stark scen. Ja. För att det, jag minns att jag såg det på bio, att man sitter ju bara och tar ju ja. tesen och den här spänningen som är dem emellan det känns ju verkligen som att de har känt varandra så länge. Mm. Och har historia, alltså all historik och allting bakom sig då va? Uh, och sen så, ja, det, det är mycket bra. Sen finns ju den här... Han träffar ju på en kvinna när han är i Macao som hjälper honom fly, som tar honom till Silva sen, eller så här, mm. Som sen binds upp och Silva på och på att mot henne och så ska man på tävla om vartannat. Och han vill mm. ju inte, inte göra någonting mot det. Men det är återigen så här ett, briljant när han visar att han bryr sig. Men han, kan, men han vill också hålla en distans den här, mm. som kvinnan. Så att han, han skjuter inte men han låter det vara. Och sen så skjuter ju Silva henne då som mm. dör. Men han lägger inte så mycket... Liksom vikt vid det. Mm. Han fattar att hon, alltså hon hamnar där hon är för att ja, ja. Äh, det är mycket bra saker och jag älskar det att ändå titta på att det är hans hem i Skottland eller hans barndomshem mm. som var där och att man använder sig av det och, och, och det som också blir symboliken för att, att på något sätt eh, den gamla den bond eller den unga bond försvinner i och med att hans barndomshem, det brinner ner och ja, ja. är borta ja. nu är det liksom, nu har vi vår bond mm. liksom. Som är rotlös på riktigt och inte liksom har något som fjätrar kvar någon på något sätt. Då. Ja. Men med alla sår det kommer med då. Liksom att har, ja, så, här, så att han har är borta. Mamma förlorar sin hem. Han blir ju så traumatiserad och till viss del också liksom, kanske måste bli avstängd på något mm. sätt och bli mer bond. Jag tycker ju som sagt ska jag få det briljant. Mm. Men eh, ska vi hoppa in på nästa, Ta nästa. Kanske, så vi hinner. Specter. Spectre, ja. Där vi första gången introduceras för för Blowfeld då, ja. kan man säga. Som är vad man tror, alltså som är egentligen the main bad guy i över, liksom totalt sett egentligen. Ja. Sen så kommer ju avslutningsfilmen där det finns, som är ett sidospår egentligen ja, kan man säga. Men Blowfeld då, som är en gammal styv brorsa kompis till ja. bond. Men det, det,
1: jag tycker, alltså det som jag också tycker, det Spectre är bra som jag tycker i Sky. är bra också det här att, att, att bygga vidare på det som var bra.
0: Ja, ja men den, den bygger vidare på det bra och den åter den så den känns ju också bond. Den känns
1: bond. Det är också så här. det kommer också ytterligare så element in. Att alltså man har ju då David Batista där, som, som en en, en liksom. Ja, Så vi, som, vi har inte
0: haft den, den typen av henchmen än egentligen. Nej, utan den, den som man närmast... Alltså det är som man hade, för man hade Jaws förut och man hade eh, han med den här hatten som ja. man kunde kasta till exempel. Det här är liksom en variant på en av dem, en sån för ja. han, han har sina de här naglarna då, som man eh, kan ja, trycka in. Superstalt jävla stor. Eh, och, sådär. Eh, och just att du har det här hemliga sällskapet och sånt då. Ja. Och vi har ju aldrig sett, vad jag minns i alla fall från de gamla filmerna, en Bond som är på ett möte de här Nej, här den scenen är jävligt bra. Utan det är han ju i den här filmen han faktiskt dyker upp ja. och är på ett sådant möte.
1: Jag tycker också att Spekter gör, gör det är väldigt bra den filmen här, att de, de, Spekter kopplar ihop alla grejerna eh, från tidigare tidigare filmerna. Alltså, och sätter allting under samma paraply mm. eh, på ett sätt som jag tycker liksom känns bra och, och är mm. intressant.
0: Ja, men jag håller med. Jag tycker att man, gör, man tar väldigt många element och, och man tar upp alla de här saker man satt i Skyfall, sätter det här nu tar in lite fler element mm. igen med liksom, Blowfield en ytterligare, en sån här riktig henchman typ guy, ja, som är med eh, liksom up the stakes man introducerar en, en ny eh, kvinnlig karaktär mm. som, för, som för första gången kanske kan typ på något sätt ändå läka liksom, såret av mm. Vesper som också har en koppling till alltihop. Ja. Eh, som han först inte alls har den utan han är med så att jag måste ha henne för att jag måste ha information och hjälp. Ja, exakt. Men sen så växer det ju ihop ja. på något sätt i detta och sen att de har så här, vet klassiska saker som att man åker till en, en varm plats och att han har en liksom smoking på sig. Ja. Alltså bara sådana här saker som och på tåg och vet,
1: alla. Och så här. är det li lite mer cuepilar. Eh, ja, precis. Moneypenny
0: Penny är med mer. Hon introducerar sig bara inom Ja, och ytterligare sådana här exempel på den här Q då du får absolut inte göra så här och han gör det ändå. Ja. Liksom, som eh, kommer in väldigt mycket mer här. Så jag
1: tycker också att eh, and, andra bad guyen i, i Spectre som spelas för han som är ja, Moriarty i Han tycker jag är väldigt bra. Och jag väldigt tycker bra. att det är en bra, bra liksom plottpoint i, i det också. Eh, väldigt ovanlig liksom, Han är ju bra på att spela ovanlig. Ja, han är riktigt bra på att spela ovanlig. Um, och jag tycker, han, han är bra gentemot Refines M. Eh, hela, hela hotet som sätts upp mot organisationen att liksom, de behövs inte
0: längre. Ja, men han är som vidrig, så så Han är ju inte politiker, men han känns nästan så. Och han ja. är så vidig byråkrat i det här sättet att vi måste göra på det här sättet och ha AI överallt. Eller så här, mm. istället för gamla agenter som är ute på att försöka göra det. Och den här, som, Samtidigt som det är det så får man ju följa Ms liksom, då. Ralph, Ralph Fiennes, Liksom eh, jakt på att kall koll på Bond. Att Bond säga till honom att inte göra på vissa sätt. Yeah. Och han försöker liksom hela tiden vägen. som yeah. ska göra? så göra? Och det, det blir väldigt mycket. Sen tycker jag ju att den inte är riktigt lika stark som Skyfall. Men är det fortfarande rätt bra. De har ju också moment med i slutet. Som är klassiska när Bond är liksom fastlåst i en stol. Och ska liksom, ja. Ja. Vet, Med en laser typ huggas sönder. Alltså ja. så klassiskt som, ja. som Bond. Så återigen exempel på när de tar in gammalt... Eh, Gammal inspiration. Sen var jag... Eh, hon... Jag glömmer alltid bort vad hon heter.
1: Både i filmen och... Eh, Skådespelerskan. Skådespelerskan.
0: Hon som spelar alltså, Le, Le Seido. Ja, exakt. Ja, heter ja. Skådespelerskan. För hon... Eh,
1: jag tyckte att, att, att hon var väldigt... Eller de två har väldigt bra kemi. Ja. Eh, och jag tycker jag köper totalt att, att, han, att han börjar släppa in henne gentemot vad han att han har varit avstängd innan alltså för ja, men... var så här han kommer inte, kom inte göra det, ingen och jag var ju så, jag tyckte eh, Vesper hade de hade också en bra kemi. Så jag så himla, när jag såg filmen så var så här liksom, det är imponerande att man hittar någon som får det kännas så naturligt
0: och inte ifrågasätter att han blir intresserad på det sättet som han blir. Ja, nämen precis det, men jag håller med. Jag tycker att det som hon gör och det är styrkan i henne som skådespelerska, för att hon har ju haft en, hon har ju haft ganska många roller där hon spelat ett klassiskt förförerska eh, som män liksom, blir förälskade och så vidare. Då, va? Och det som är grejen med, med Vesper då, Eva Gens karaktär, är ju att hon är ju, hon är ju på ett uppdrag att, att förföra Bond och, yeah. och göra som hon gör och så, fast hon inte vill och så gör hon yeah. i alla fall. Här är det ju snarare, och det här som sig du har med sig, att hon har trots att hon kan då vara kompetent. För det visar sig att hennes pappa är ju Mr. Mm. White. Liksom, så att hon tillhör ju allt det här mm. organisationen. Så att de är ju jämnbördiga på det sättet att båda tillhör alltså både Bond och hon är ju en del av den undervärlden på något sätt. Yeah. i detta. Men vill någonting annat och har sår med sig av yeah. saker som har hänt. Men att hon också äh, har, så att hon är tuff på det sättet. men Hon har en, en, en sårbarhet i sig som gör att Bond inte kan annat än att typ släppa efter på något yeah. sätt. Äh, för att han han kan inte komma undan med behandlingen hur som helst, för det skulle hon inte ta. Och samtidigt så är hon liksom så öppen att det blir så lätt för dem att bara falla för den typ. och Jag
1: tror också att, eller när jag såg dem nu, så känns är det. Som brilliant att, casting ska ja. jag säga. Och det känns väldigt mycket som att, att karaktären Bond hittar någon, eller de båda får de hittar varandra i att, att de kan bara få vara. Alltså att de har sitt förflutna. De, de ser varandra. Uh, och att de behöver liksom inte, det är inga förklaringar. Det, är liksom inga, det behöver inte vara någonting så här hemligheter kring. Det. Han behöver inte låtsas vara någon annan. Hon vet vem han är. Uh, och, och det blir liksom att, att det går från ett, ett mission till någonting mer. Uh, och att, att hon heller inte går runt och typ förväntar sig så här: oh, nu, nu ska vi typ leva ett liv tillsammans. Utan hon är ju, det är hon som i slutet där säger att. Liksom när de ska gå in i den här byggnaden i liksom slutsekvensen, det är hon som backar och säger typ, jag kan inte vara en del av det. Och att han liksom är sån här ja, jag fattar. Alltså att det, det, de på något sätt har den
0: respekten för hans val. Ja, och jag tycker att det är så bra. Och sen så är det också att, det hade kanske inte varit så för det är också en sån här briljant sak egentligen att Mr. White, han skjuter sig själv i den här. Ja. Men han, det sista han gör är ju att be honom att ta hand om henne i princip, ja. eller skydda henne vilket gör att, och han, att han inte har ett val hans är återigen hans och det här men han har liksom inget val i annat fall så kanske han hade varit en sån här slit och släng på något sätt då. men i och med att han har lovat det ja. så måste han ju, och då tvingas han ju in i det och då blir det så svårt för dem att hålla emot det sen på något sätt. Då, för de delar ett visst trauma tillsammans och sådär. Det är också det jag tycker är, så är bra
1: med henne. De, det är mycket saker i spektrum som känns som att det kommer gå det klyschiga hållet. Men det gör det inte. Mm. Det är samma sak i den scenen när de visar upp videon på när han skjuter sig själv på hennes pappa. Mm. Och Bond är där. Det, det, det lutar nästan mot att man, man förväntar sig att nu kommer hon hata Bond. Men det gör hon ju inte. Utan hon vet ju att det liksom ligger inte på Bond egentligen. Och hela den sekvensen och den scenen tycker jag är så jävla stark. Alltså när han, när han säger titta inte på det, titta inte på det. Men han gör ju inte för att han inte vill dölja någonting. Han, hon vet ju redan att han var där. Det är ju för hennes skull. Mm. Se inte din pappa dö. Mm. Och jag älskar att hon vänder sig bort i sista sekunden.
0: Mm.
1: Och faktiskt inte titta på det. Ja, jag tycker att det är skitbra. Och är, tycker jag, det är, det är han som bra. spelar Blowfield. Tycker Jag, jag tycker att alltså många är kritiska till honom. Och många är kritiska till, till den karaktären. Uh, i, i den här nya tolkningen. Men jag tycker jag gillar honom. Och jag gillar den Blowfield.
0: Jag gillar hela den grejen.
1: Jag vet, ja, inte, varför, alltså, jag vet inte riktigt varför folk är så kritiska
0: nej, till det. Nej, det, det vet inte jag heller. Alltså det är ju han äh, äh, som spelar i äh, Inglourious Bastards. Ja, men Inglourious Bastards med en obehaglig nazisten. Och så ja. spelar han ju i Kickass. Är det va? Ja, det är det. Han spelar Kickas. Alltså ju... Django är han ju med i. Nej, spelar. inte kicka Han spelar i han spelar Django han och Inglour's Bastards i alla fall. Det är väl de som man mest känner till, till honom ifrån. Nej, tysk skådespelare. Yeah. Det är skådespelare. Yeah. Um, nej, jag tycker inte alls att det är en, en dålig blowfeld. Jag tycker att han gör det ypperligt. Yeah. Liksom. Ja, jag
1: tycker att han, han och Craig har jävligt bra kemi också.
0: Jag tycker det. Och det han är ju sjukt duktig skådis. Yeah. Han är jättebra. Alltså, han är verkligen superbra på att hålla tense moment mm. i scener och var, alltså det finns typ nästan ingen motsvarighet till det idag. Alltså briljant på det. Men, men nej, jag förstår inte riktigt heller den, den liksom, kritiken riktigt. Jag tycker att den är jättebra. Sen så kan jag tycka att det, det enda som jag tycker är lite synd är ju att sättet han dör på. Egentligen. Det tycker jag. Sådär. Men det kommer till mm, bra, eh, det. snart.
1: Ja, men Spectre i alla fall tycker jag, jag, jag. För mig är typ Skyfall och Spectre rätt jämlika. De, de är de, typ, alltså de har element som är lika bra, eller lika många bra element var för sig och liksom lika dåliga moment var för sig. Så att för mig jämnar de typ ut sig.
0: Och blir ja, typ jag lika förstår, bra. men jag förstår vad du menar. Och känns
1: ja, ja, ja. nästan lite, jag tycker väl inte, de känns på något sätt nästan som typ så här samma film nästan. Alltså att de ja, samma de, Ja, men det gör de.
0: Men det är samma de. regissör va? Ja, exakt. Och det är det som är grejen. För det är ju Eh, samma regissör, fotot har ändrats det är Heuter van Hoytema som har Spectre ja. så att det har ju ändrats vilket man typ kan märka lite grann. Eh, samtidigt så är Heuter van Heutemann och Roger Deakins efter, det är mina två favoriter mm. och det är ju just för att de har ganska liknande sätt, alltså de jobbar rätt mycket med det som man kallar för negativ space mm. och sådana saker de, de har mycket yta på, på duken liksom och, och sådär, så att de är inte alls olika varandra i det vilket gör att mm. förståret förmodligen var Roger Deakins upptagen så därför fick inte hoppa in um, men det är ju samma regissör vilket gör att det känns verkligen som, som samma typ, ja, samma film att han, i sätt, i
1: han sätter upp saker i Skyfall som han liksom poängterar i Spectre och, och liksom får en payoff i Spectre ja,
0: och de, för de två känns verkligen som att de, det är samma regissör, det, mm. det märker man det är, som, det är typ samma stuk, samma allt, allt sådär Ja, sen kommer vi då till Nej. den sista då, No Time to Die. Ja. Där man då följer upp, där de här lever lite lyckliga då, ett eh, tag. Ja. Förstår man, av början av filmen. Precis.
1: Uh, ja, alltså jag tycker att den, den öppningssekvensen i No Time to Die är nog en av mina favoritöppningssekvenser någonsin i en Bondfilm. Um. Jag, jag gillar, det så brutalt på något sätt. De är ju så, så himla, alltså dels och jag pratar då pratar jag inte om, om, om hennes barndomskey utan du pratar, jag pratar om, om i Bond och henne i ja. stan. Um, hur, hur liksom hur, hur de har hittat varandra med lyckliga alltid glatt liksom sådär. Och han, han, sen, hon, hon liksom, han har börjat kunna säga liksom lägga väst bakom sig. Han har liksom gjort den här resan vi har sett han är från
0: film 1 till blir 5 då. Ja, och när hon då till och med för att liksom verkligen hjälpa honom och de, de hjälper och läka varandra och ja. till honom att besöka hennes ja, grav ja. för att verkligen lägga allting bakom ja. sig. Och han åker eh. dit och är redo och allt det här. De ska move on och så exploderar det. Och
1: det blir galenhet. Och han, han kan ju inte annat än att se att hon har lurat honom. Han vet ju inte vad han tar. Det pekar ju mot det. Liksom. Eh, han har varit med om det förut med Vesper. Så att den, den sekvensen då, så när han sätter henne på tåget där och han stänger. Och titelmusiken kommer igång. Jag tycker att det är så jävla bra. Jag tycker ja, det är jävligt, ja. för Man märker att alltså, det har skadat honom. Det, där, det har
0: skadat honom otroligt vad som har hänt där. Ja, inte men... fysiskt utan psykologiskt. Ja, där, nej, alltså. men Jag håller med. Det, är bruten. Det, det, det tycker jag man märker redan efter explosionen. När man ser att han vaknar ja. liksom till och tittar upp. Så ser man. Och Det är svårt att förklara. Det är mycket som filmen i sig. Och kanske inte nödvändigtvis bara skådespelarna. Som är jävligt bra. Utan. Någonting som regissören gör och som bygger upp. Men man får känslan av att någonting har gått sönder i honom mm, redan mm. där. Ja. Men ändå vill mm. han också skydda henne. Ja, men det var ju som med Vesper. Han visste ju mm. att hon hade gjort någonting illa, men han ville ändå rädda mm. henne. Och det är samma sak här. Mm. Att på något sätt så vet inte de har fördått honom, men på något sätt så är ju kärleken ändå äkta, mm. även om den är falsk från någon annan. Eller så att ja. säga då, va? Och
1: jag, jag håller med om att den är... Sen är ju den bra. sekvensen också så jävla mycket mer slag i hjärta. när man vet för det på att hon har ju ett barn också. Det är det hon har tänkt säga. När man, när man vet det också i kontext i den sekvensen så är det bara ännu mer så hemskt. Liksom. Ja,
0: det, 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 är ju, det är ju hemskt det som, som kommer fram senare i filmen. Mm. Uh, och, det där. och det är just det som gör att hela filmen liksom, slutet och känns ju brutalt. Liksom.
1: Alltså för No Time To Die... Jag tror att det är nog min absoluta favoritbåndfilm um, Och jag tror att det, det bygger så mycket i att, i att den är så smärtsam för Bond. Hela den filmen. Och jag tycker att Danny Craig gör så jävla bra jobb i den filmen. Alltså det är sådana små saker. Alltså som när han, kom, när han kommer tillbaka och, och han liksom i den här scenen när han ska träffa Blofeld som är inlåst och, och hon är nya Bond där mm. nämner så här typ att, så här, att Typ, hur kommer du reagera när du ser henne? Så här, men Varför skulle jag bry mig? Precis när han säger det så kommer han runt här och ser henne. Och liksom han ser direkt att han är tillbaka till den stunden han släppte henne. Han är inte vidare överhuvudtaget. Han bara försöker spela som att han är vidare. och jag tycker att det, det, det är sådana små
0: saker i hela den här filmen kring det som jag tycker att Dan Craig gör så jävla bra. Mm, äh, men så är det. Jag tycker att det är mycket bra. Sen, sen, jag håller med om att den är jävligt bra. Det enda som jag har svårt för är just att Bond dör samtidigt så, det ska jag erkänna samtidigt så ser jag att det finns nog inga alltså det finns liksom inga alternativ till ett bättre slut egentligen Nej. men det är bara det att med det stora hotet som blir med, med nanopartiklarna som gör mm. att man inte kan vara med varandra och så vidare så önskar man ju att det hade löst sig alltså, att man hade fått ett riktigt sånt att det hade gått att göra någonting åt mm. det och att man fått ett klassiskt bondslut. Jag hade, det som jag hade kunnat tänka mig kanske varit ett bättre bondslut för mig det hade varit om, om det finns något sätt för att ifrågasätta om Bondre dog eller inte på något jävla vänster. Typ som att han skulle han dör inte men han kan ändå gå vidare och hålla sig borta från dem för att han inte vill sprida det här eller, ja. Men Ja, jag tycker det är svårt. Men det är det som gör att jag tycker att den inte... Alltså det, är, det är svårt för mig rent personligen mm. att köpa det. Sen är filmen jävligt bra, men, men det drar ner det lite för att jag hade nog velat ha ett, kanske ett öppet slut. Samtidigt som att jag fattar slutet för jag tycker att det är bra Jag,
1: jag älskar ju att de verkligen sätter punkt på det. Jag tycker att det... det, det för mig funkar det jätteväl. Äh, hela hans insikt av att, liksom att det, det, är, det är vad det är. Det är bara att sätta... Det finns, det finns inget annat. Ja, mål. men det
0: är just det här, för Det känns ju som att The Bad Guy vinner. Alltså. Det är det som är grejen. Det han ju på sätt och vis. Han gör ju det samtidigt inte. Men han gör ju det. För att jag tycker att han är så jävla... Karaktären som Rami Malek spelar mm. skitbra. Är ju så jävla vidrig och obehaglig. Mm. Att man vill ju inte att han ska vinna. Men han får ändå göra det på något sätt. Och det stör mig som fan. För att man vill ju bara att han ska tvålas dit så sjukt. liksom mm. och att det ska, man vill, Jag vill ju se en sån karaktär bli besviken och arg över att det inte gick som det gick.
1: Ja, men det, det kan jag fatta om man vill se. Jag tycker också att det jag tycker görs är så bra med så här No Time to Die för mig att jag tycker att det är moment i den som kopplar tillbaka så väl på, på vem Bond den här Bond är för det är just det som jag upplever som jag nämnde i Casino Royale här att, att han inte tänker på konsekvenser kommer tillbaka i No Time to Die. Mm. för det är på han inte tänker på konsekvenserna han hamnar där han hamnar och det ja, blir så som är. det blir Helt klart det är så. så att det, liksom är, det knyter an så väl och jag tycker det, jag tycker det är nice sen hatar jag det, 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 jag gillar det rent så för att det är en scen som jag hatar att de dödar mm. Felix Lighter ja, hatar det, ja, det är också och det är också, också så... jag tycker varenda jävla scen när någon dör i No Time To Die mm. eller något, något händer eller när det är
0: någon så här känslomässig reveal var varenda sån scen har de sedan enda gattpunch i No oh, Time God, ja, absolut var jävla gång. Ja, men så är det ju. Och det, jag kände ju någonstans när, när, alltså när Felix Leiter dog någonstans så började jag ju inse när jag såg filmen första gången att Bond kanske inte kommer att överleva. Ja. För, att, för att de tar ju död på alla som han har en koppling till ja. i princip. Och sen har man kvar ja, men det är de här hans dotter då eller och liksom mm. tjej eller hon. Eh, och det är de kvar. Och antingen är det de eller så är det han. Alltså... Och så att, ja, är det, det jag också gillar med att, att
1: man faktiskt väljer att ta död på Bond det är ju just eftersom att när det är action det är inte bara Bond utan det är här, ofta actionserier i allmänhet så är det ju så här att man behöver ju aldrig oroa sig för att hjälten dör men som du säger det var också någonstans runt när Lighter dog eller Felix där, när han dog som jag också började tänka på att hm, kommer han klara sig eller inte och det för mig gav mig så mycket i den filmen att, att inte veta om han kommer klara sig för i alla andra bondfilmer, så har jag vetat att han klarar sig. Så att det är liksom inte riktigt någonting där. Och jag tror också att det kan ge en göra så nästa Bond-filmer bättre också. Att nu har vi satt en grej att vi kan inte alltid
0: veta om han är säker. Nej. Det beror ju på vad man gör med dem. Ska man göra liksom mer troligt som det var förr? alltså Om Nolan skulle göra som utstår för 50-60, då kommer han förmodligen inte att dö. Alltså så, det, så kommer det vara. Men jag, jag håller med om att det kan ge en, en, en liten mer edge till, till filmer överhuvudtaget. Om man gör som sagt någonting, någonting nytt, samtidigt så tänker jag att jag tror det kommer dröja tag igen innan vi ser en barn som dör.
1: Ja ja. För det har liksom jag gjorts, jag
0: det här. Det är Jaja. väldigt unikt och speciellt Jaja. att man har gjort det på det här sättet som är och den här Daniel Craigs Bond serie på de här fem filmerna är ju, är ju något unikt i Bond-historien. Någonting som man inte bara gör om. Nej. Och att börja ta död på Bond är liksom inte riktigt jag tror inte att det är riktigt vägen för Bond framåt. Nej. Men det är som sagt, Bond har ju gått i många jävla år. Så att jag menar vi kan ju ha 20, om 20-30 år kanske vi har en liknande stins på något sätt. Med mm. någon som är då kanske runt fem år gammal idag som spelar, spelar en Bond som kanske får dö Sen, jag, jag gillar ju um, um,
1: hur hur Blåfeld dör att han dör som han dör Alltså att han dör via
0: via proxy, liksom. proxy ja. fasten
1: att han inte vet att han gör det mm. uh, för jag, jag gillar att den, ju den
0: se, sekvensen är så jävla nice jag gillar ja alltså jag gillar det också ska jag säga jag tycker att det är ett bra sätt men det är lite så här Återigen så är det så här blow, för återigen man hade vi att ha en mer payoff på att han dör. För man får inte ens se när han dör. Nej, man bara vänder och så tittar och han, 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 han han är död. är ja. där och gör någonting och så vänder han sig om och gör någonting och tittar om så är han död. Eh... Uh. Och återigen så är det, fast det är mer på Rami Maleks karaktär att man hade velat se en besvikelse eller en upprördhet över det. Men det får man inte se med Blowfeld heller, utan han bara är där. Mm. Så att det är väldigt mycket så här, och det är bra känslomässigt, det är det ju bra, för du får ingen pay-off någon gång egentligen som, som du vill ha mm. och det sätter sig ju i en mm. på, på, ett, på, ett, på ett negativt, fast på ett bra sätt. Ehm liksom. um så jag förstår det. Jag förstår att man dödar Bond, det är inte det. Det är bara att jag stöder. Nej, men... jag fattar. Jag fattar. Liksom, men jag tycker att det är ett bra slut. Det finns egentligen inget annat slut. Mer att jag då kan tycka att det hade varit kul att ha det lite öppet så, kanske... så att man hade kunnat spekulera efteråt. Men samtidigt det är nog det är ett bra slut. Liksom, det är det. Sen är det, tror
1: jag, No Time To Die är nog den enda bond där jag har där jag tårar typ fyra, fem gånger i hela filmen. Liksom. I olika
0: tillfällen. För att det är såna saker som händer. Ja, det är ju mycket som händer i den alltså, som, som är jobbiga.
1: Och det är jag också gillande som är Det känns... Det är väl förmodligen för att Dan Craig liksom, han, han var också rätt involverad i manuskring i, i No Time To Die, Väldigt mycket mer än vad han varit innan. Men sen också att det är ju att han vet ju att det är hans sista film och sånt där. Men jag tycker det känns som
0: att... vänta det, det känns som att han ger sitt allt. På något sätt. I det här. Ja, men så är det ju verkligen. Eh... Och han har ju själv blivit skadad under där filmerna. Ja. Alltså, han har ju levt med barn på det sättet och är ju liksom inte ung längre eller man säga. Och det märks ju också i karaktären och alltihop. Och så där. Jag skulle säga att det blev, var ju massor av Balderkimen som skulle regissera. Nu blev det ju han då och Carrie Fukunaga. Mm. Eh, eller Fukunaga. Som är det som gjorde den då. Som, eh, gjort den. Och så är det ju faktiskt Linus Sangren som är director of photography. Just det. Eh, På den. Också en svensk. han är ju svensk och även Linus då. Det är bra. Och sen så är det väl om man ska titta på bond alltså teman för där ska jag säga att det är så jävla bra bondteman också hela vägen igenom alltså inte temat utan film film int, intrott intro liksom till musiken. alla de här introttarna. Ja, jag tänkte
1: Nej. det vi skulle gå igenom eh, vilka som var bäst.
0: <laughs> ja men då, och där är det liksom det alltså där är ju liksom, i princip alla är skitbra. Till och med Quantum of Solace är ju liksom bra i det.
1: Ja alltså jag tycker att den är, den är den är bra men den känns inte så bondig. Det är någonting med den, den som inte känns så... Jag vet inte vad det är
0: riktigt. Jag tycker att den känns uh. rätt bondig. Jag tycker att alla, alla är väldigt bra tycker jag. Sen är det nog... Ah fan, det, är så jävla svårt. Alltså, det är så jävla svårt att säga. För att jag tycker att det, alla har sitt på något sätt. Men, men om man ska sätta en... för jag kan inte, De andra är typ nästan lika bra. Kanske lite här och var. Men det finns en som är den absolut bästa. Och det är nog no time to die tror jag. Mm. det är ja, Billie ja, Eilish
1: ja, jag kan rätt enkelt för mig själv rata dem och det, det är nummer ett är No Time To Die med Billie Eilish uh, nummer två för mig är Respektor uh, då men vad heter han nu som sjunger Sam,
0: Sam, uh, Smith.
1: Sam Smith den tycker jag är nummer två sen tycker jag att det är Casino Royals uh, Chris Cornells där uh, mm. uh, tema Sen tycker jag att det är Adels Skyfall och sist är det
0: Quantum of Solace med Jack White där. Mm. Jag som sagt tycker att det är svårt att sätta det. Alltså sen, jag kan hålla med om att den kanske är den svagaste av dem, men det sagt så är den fortfarande jävligt bra. Äh, ändå. Sen är jag nog lite ganska så tänker Skyfall ändå. Den, den, jag vet inte, den har vuxit och blivit så jävla ikonisk, så jag vet inte, inte den inte liksom, för mig skulle hamna högre upp. Sen tycker jag att Sam Smith är så jävla bra också. Så att det är mm. svårt att säga. och Samtidigt så tycker jag också att den på Casino Royal med, eh, med han från Audioslave och, ja, och så, Som du sa, Chris Connell. Connell ja, eh, också är jävligt bra. Eh, Ad, Adele's
1: Skyfall är ju nog den jag tror som, som, så här, om man skulle ta de teman och här, sätta på äldre filmer av Bond så det känns som att
0: ja, hennes jag känns kan, mest jag, traditionellt bomb. Jag, jag kan nog inte sätta så här var de ligger. Det jag kan säga är att sist ligger Quantum of Solace och först ligger No Time to Die. Mm. Resten är typ två. Typ. Så ska jag kunna säga. att ja, De är alla att, jättebra. De är skitbra. Vi får väl eh, börja liksom, wrap it up tänkte jag säga här nu. Ja. Men om vi, ska, om vi bara snabbt ska sätta inte bara filmmusiken nu då, utan vi ska sätta filmerna. Vad har du för lista på vi börjar med... vi med... går från då, dåligt till bäst. Ja, gör det.
1: Okay. Eh, botten är Quantum. Eh, sen skulle jag nog säga Casino, Royal. Och sen sätter jag Spectre. För det kan typ på samma plan egentligen. Och sen är det Skyfall, sen är det No Time To Die.
0: Mm. Ja, det är ändå intressant. Ja, eh, Quantum är överlägset. Den, den är på plats 10 och 5, ja. eh, kan man säga. Nej, men den, den är sist. Eh, på fjärde har jag... Pff, det är svårt. På fjärde har jag Spekter. Trea har jag... ja oh, vad har jag där? Jag har nog No Time To Die där. Och tvåa har jag Casino Royale och etta Skyfall så tror jag att det får bli. Och då får man väl säga att mellan plats ett och fyra så är det ju så tajt. Så att, det är jättetajt. Så att det kan hända vad som helst. Ja. Liksom. Det enda som inte liksom passar in i det är, det är ju Quantum, Quantum of ja. Solace. Liksom. Så, så är det ju, tyvärr. det är ju till och med av alla filmer som har Quantum of Solace det sämsta titeln. Ja, det är det också. Det är, jag tycker att titeln är ja, den är bara dålig också. Mm. Alltså så här, Quantum of Solace en klen tröst typ eller liten tröst. Alltså det Ja, jag vet inte. Jag tycker väl att den... Det, återigen, Quantum of Solace, den känns som en uh, Pierce Brosnan-titel. Mm, på mm. en av hans, som han skulle kunna göra. Ja. Och de tycker jag inte är så bra. Golden 9 är bra. Mm. Resten är nej. Äh, men det får väl vara allt för den här gången, tänker yes. jag. Vi har gått igenom en jäkla massa Bond-snack. Uh, och det finns ju säkert all anledning att återvända någon gång till bond uh, Jo. i större drag. Kanske ta en topp 10-lista på Bond-filmer. Ja, det finns ju många att välja. <laughs> Där vi inte får välja Daniel Craig. Precis, då får vi bortse från dem, ja. ja. Eh, tänker det, för att annars blir det som liksom en topp 10-lista med fyra ja, exakt, ja. På, som jag redan vet. Jag tänker ja. man kanske ska ta bort eh, och köra de andra. Men, men, eh, vi kör på det. Ja, vi tackar helt enkelt för denna gången också och att ni har lyssnat och så får ni väl ja, höras nästa vecka. Så ha det så fint. Ha det bra.